0: Chegou a caixa de correio de telerelação relação Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá, minhas pombinhas e pombinhos. Quer estejam à distância, quer não. Eu hoje estou animada porque já não vos vi há, há uma semana, não é? Para quem tenha reparado que não houve podcast a semana passada, no caso não, não houve nenhum episódio, isto porque a Dona Bárbara foi em viagem novamente e desta vez o Sr. Miguel Meneia também.
1: Se bem que eu fui em e... viagem de férias e tudo de trabalho, mas pronto, de qualquer das formas... Sim, uh...
0: mas não, não importa
1: o... o, 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 o coisa. Sim, o importa é que não gravámos e por isso pedimos desculpa a quem nos ouve, não sei se se preocuparam ou não... <risos> Mas nós sim. aqui,
0: não sei se vocês estão a perceber que nós estamos a pedir validação da vossa exato, parte exato. Que dizer, é. dar uma palavra à amiga e tal é. e tínhamos saudades <risos> pronto e o tema desta semana, eu estou muito contente porque acho que é um tema interessante, eu acho que é, é fixe debater bater estas coisas, que é poliamor, monogamia e almas gêmeas múltiplas e nós vamos abordar questões de como é possível amarmos duas pessoas ao mesmo tempo, coisas desse género, mas já lá vamos, por isso Miguel Menai passa a palavra agora.
1: Olá outra vez, né? já ouviram a minha voz, <risos> uh, o tema de hoje é interessantíssimo e provavelmente vamos fazer um podcast maior, eu sei que você, eu sei que vocês já sabem o tempo do podcast de, deste episódio, né porque já estão a ouvir, uh, mas a partir de como nós falhámos uma semana, queremos recompensar-vos um, e dizer que está tudo bem entre este eixo New Jersey e a barreira, não é, Bárbara?
0: Porque as pessoas poderiam achar que não?
1: Não, não, estou <risos> só a dizer que está tudo bem, pronto, tá, estamos bem os dois, portanto está tudo bem. Quando uma pessoa fixe.
0: tem a necessidade de reforçar algo é porque se calhar não está, da não minha sei, parte pelo dizer menos está coisa, bem, amiga. <risos> bem, então, vou já te aqui aqui uma questão. Tu achas que é possível uma pessoa amar duas pessoas ao mesmo tempo?
1: <risos> não. <risos> Obrigado, boa tarde. Não? não.
0: Então porquê? Vá, tens de dar o teu ponto, depois eu dou o meu.
1: Não, acho que isso seja possível, porque é aquela questão de se gostas de uma pessoa e se pensas na segunda, uh, talvez uh, não, não não gostes assim tanto da primeira, né? se, se queres a segunda e se desejas a segunda, o que pode acontecer. As pessoas às vezes podem confundir amor com outro tipo de coisas, com um desejo sexual, podem confundir amor com uh, validação, uh, podem achar que a pessoa é interessante e que é algo positivo os sentimentos que tens em torno dela, mas afinal depois vais a ver e não é, uh, e acaba por ser por uma das pessoas, não, não as duas ao mesmo tempo.
0: Acho que é a primeira vez que nós vamos <risos> apresentar pontos diferentes num episódio deste podcast, porque por norma nós temos sempre ideias muito semelhantes e andamos em volta do, dos mesmos ideais, valores, ou o que seja, e desta vez eu tenho um ponto completamente diferente do teu. Eu acredito plenamente que é possível uma pessoa amar duas pessoas, não da mesma forma, mas com a mesma intensidade, e acho que honestamente que o conceito de monogamia foi uma coisa criada e implementada pela sociedade em que vivemos, e que se nos tivessem implementado o contrário, o poliamor, se nos, desde sempre, estivéssemos habituados a ter uma relação aberta e uma relação com várias pessoas ao mesmo tempo, que esse seria o normal e que, portanto, que isto não passa de um conceito. Então o
1: que é que te impede, por exemplo, de começares outra relação com outra pessoa, se acreditas nesse conceito?
0: Impede-me... não. Não chega eu a acreditar. É preciso que duas pessoas acreditem nisso, por exemplo. Então, se... um, é... Apesar de... Okay. deixa-me acabar. Apesar de eu acreditar que é possível amar duas pessoas não quer dizer que para mim eu quisesse estar numa relação com mais que uma pessoa, por exemplo, para mim não seria confortável do ponto de vista em que não é que eu olhe, por exemplo, para ti como uma propriedade minha, mas sentiria-me desconfortável em partilhar-te com outra pessoa sendo que eu não gosto desse conceito porque eu não acho que aqui estejas a partilhar alguma coisa, tu não és um objeto mas uh, sentiria-me estranha em, em ter uma relação aberta, claro mas não julgo quem o faz eu
1: eu, Sim, eu também não julgo quem o faz só acho que esse conceito uh, que não impede nada, não impede ninguém de, de o fazer, não é? Ou seja, então imagino que eu uh, era apologista também de, de, de poliamor. E que tu também dizias que isso era possível. pronto. Achas que conseguimos estar os dois numa cena onde tínhamos mais pessoas e mais parceiros e assim?
0: Eu acredito que talvez fosse um processo conturbado apenas porque como nós estamos uh, temos este, esta sensação de propriedade tão enraizada em nós, mesmo as pessoas que têm uma relação aberta, no final de tudo vão ter sempre, uma, vão ter sempre ciúmes, mesmo que, não, mesmo que aquilo não seja traição, porque ambos estão de acordo com o que está a acontecer. Vai sempre dar aquela sensação de estarem a ser traídos E depois é a questão do ego. Eu acho que nós, um, enquanto seres humanos, é normal. Temos um ego e às vezes ele acaba por se meter no caminho... E é aquela questão de tu, sei lá, às a pessoa que tu gostas uh, a ter relações com outro ou isto ou aquilo e o teu ego fica magoado
1: então não é não possível ficar. Então, na verdade, não é possível teres uma relação aberta e teres poliamor porque se o teu ego fica enche, é, é, inflamado com a outra pessoa de ter vários parceiros tu acabas por não... Isto... O, o ideal é a mesma coisa do que tu dizeres que a riqueza devia ser distribuída pelas uh, pelos pessoas do mundo inteiro. Tudo muito bem, tudo muito certo, claro, devíamos ter todos o mesmo dinheiro e termos todos acesso à educação, à, à comida, essas coisas todas, à água. Agora, isso não acontece, isso era no mundo, isso era uma, ou seja, é uma utopia. Da mesma maneira que tu não teres, não estares numa relação monogâmica e com vários parceiros, também se pode ser equiparado a uma, a uma utopia, no sentido em que idealmente, eu percebo o ponto de que, yeah, era fixe porque podes ter múltiplas pessoas e isso dá, é como se tivesses múltiplas casas, tipo, uh, dava-te jeito, a ti ainda a nível individual, porque podia, uma pessoa podia gostar de ir ao cinema e tu adorares cinema e ires, ou, ainda ela não gostava tanto de música, mas teres outra que adorava música e se entendera muito bem, uma podia pinar melhor do que a outra, a outra podia Uh, cozinhar muito bem, pronto. Ou seja, tinhas vários parceiros em que complementavas uh, tudo aquilo que encontravas. Uh, essas pessoas todas dariam a tua mulher ideal, no caso, pronto. Mas isso é extremamente utópico.
0: Eu, eu não acho, porque uh, o que eu estava a dizer é que. Eu nunca disse que não era possível ter uma relação aberta. O que eu digo é que seria conturbado e logo primeiro ponto, vamos nos afastar de nós enquanto indivíduos, ou seja, não me pergunto se eu uh, gostaria de ter ou não ter. Aqui eu estou a falar no geral. Por exemplo, eu não me via a ter porque acho que não me sentiria confortável com isso, mas quem estiver confortável com isso pode ter. Agora, na minha opinião, eu acho que mesmo assim seria um processo conturbado porque haveria sempre alguns problemas nisso e Agora, o meu ponto para achar que isto é possível e que poderia ser bom é exatamente nesse sentido, porque isto são tudo conceitos criados, percebes? E De muito mesma bem maneira criados. que nos criaram esse conceito. Mas porque é muito bem? porque Só achas que é muito bem porque é a realidade. Tu conheces desde sempre não. e nós não devemos questionar a realidade.
1: Muito bem criados porque repara, é aquela frase do até ver a democracia é o melhor sistema político que existe no mundo porque não inventaram outro melhor. Não
0: é? lá está. então então pronto imagina que invento agora exato dizem olha afinal o poliamor amor eh, traz muito mais benefícios para tudo nas relações. Mas, mas,
1: mas a verdade é que não é tipo isso é só ou seja isso é só o tópico porque ao fim ao cabo isso gera muito com as emoções individuais de can passa a redundância e com o teu ego e com a forma como tu lidas com os outros parceiros eu, eu não digo que Tipo, cada um, uh, you do you, tipo, cada pessoa faz a sua cena. E eu não ju eu não estou a dizer, eu não estou aqui num ponto de vista a julgar, a dizer ah, não, não é possível. Se tu achares que é possível para ti e para o teu parceiro isso acontecer, força muito bem. Agora, estou a dizer é que na realidade, na realidade, tipo, no geral dos seres humanos, tipo, de todas as pessoas que eu conheço e de toda a sociedade da forma como está alicerçada, é muito difícil isso acontecer. E, e por isso mesmo é o tópico. Portanto.
0: Sim, mas eu acho que estamos a condicionar o ser humano e as nossas capacidades emocionais quando dizemos a alguém, não, tu só podes amar uma pessoa e se amas outra, isso é completamente incorreto e vais arder no inferno, isso não faz sentido, e esse conceito que nos tem desde o início metido na cabeça, eu não acho que seja correto, porque nós deveríamos validar esse tipo de sentimento, tu, não, há, não existe absolutamente problema nenhum em que tu ames realmente duas pessoas. Qual é que é o problema? Ok, vives numa sociedade monogâmica então haverás de ter de, de escolher por um dos caminhos ok, sure, mas não existe nada de mal em gostares de duas pessoas e depois. Pensa porquê que existe aquela procura pelo, uh, pela tua alma gêmea ou pelo teu parceiro perfeito, ideal e não sei o quê? Porque se nós fomos a ver, se calhar 100% quase das pessoas Nunca na vida vão encontrar o seu parceiro ideal Primeiro, porque nunca nenhuma Uma única pessoa vai reunir Tantas boas condições Nela, não dá para claro, tu encontrar sim, tudo aquilo é verdade, que tu procuras sim. Numa única pessoa e Então, eu acho que uma das vantagens do poliamor Seria exatamente essa, é tu Encontrares as diferentes vertentes Que quererias numa pessoa em várias Agora, eu não Isso estou chama a falar está pois... Não, não é, é bem assim É não, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando tu estás solteiro, tu não procuras ter relações com as pessoas. Andas ali apenas num one night stands e cenas desse género.
1: Sim, não. Mas podes prolongar as tuas, uh, os teus bagaços no tempo. Ou seja, mas eu
0: não estou a falar de bagaços nem de amizades coloridas. Eu estou a falar de relações a sério. R relações em que tu te envolves emocionalmente.
1: Mas não achas que é muito difícil já te envolveres com uma pessoa? emocionalmente, e mesmo que não seja a tua alma gêmea uh, tens uma relação Por com... Por isso
0: al... é que nós somos todos diferentes
1: Tens uma relação com alguém Estás envolvido emocionalmente com essa pessoa também O quão difícil é depois estares envolvido outra vez com outra pessoa e teres que repetir todo esse processo só porque essa pessoa tem algo uma característica assim fixe que a outra não tem e que tu achas que te vai complementar mais enquanto ser humano <risos> Peço desculpa, eu estou um bocadinho rouco, né? um, como já deu para perceber. Ar-condicionados, etc. Percebes? Tipo, a cena do poliamor é muito bonita. Na teoria de que, ah, sim, pois olha, temos várias pessoas e todas nós estamos uns dos outros e tu sabem todos uns dos outros, ok. Mas na verdade, isso é um processo emocional muito longo e denso que tu não consegue, Tipo, eu para mim, estou a dar a minha opinião. tipo Mais uma vez digo, tipo, you do you, tipo, qualquer pessoa faz o que quiser. Eu não estou contra isso. Até podem uh, uh, beijarem-se todos numa. Agora, não, não estou aqui a julgar ninguém, estou só a dizer que o processo emocional pelo qual uh, passas quando estás uh, numa relação aberta com várias pessoas é tão denso e longo que, se calhar, não compensa o facto de elas serem todas diferentes e de tu uh, querer procurar nelas várias maneiras de estar feliz.
0: Eu acho que depende da abertura das pessoas para isso Porque se calhar para ti pode ser um processo Realmente muito denso e que exige muito de ti Mas se calhar para outra pessoa Vá, passa a expressão um bocado parva Mas tem um coração tão grande que consegue Fazer essa gestão muito melhor E que Sim. consegue fazer essa partilha de amor Para duas pessoas, ou para três, ou para cinco Ou para vinte Mas eu
1: acredito tá. que a maior parte das pessoas que eu conheço Não poderia estar numa relação aberta Onde existisse
0: bocado,
1: Daí eu dizer que é um bocado utópico e um bocado impossível disso acontecer, porque de todas as pessoas que eu conheço, acho que. pá, se calhar podem haver umas, umas quantas, não digo que não, eu de, 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 de conheço muita gente, não é? Mas a maior parte das pessoas que eu conheço não quereria estar numa relação onde. isso é outra Mas pessoa. Mas aqui
0: o que eu questiono, e é isso que me deixa intrigada, é o porquê de nós não nos sentirmos confortáveis em estar numa situação dessa. É apenas porque nós fomos ensinados assim desde pequeninos e é a realidade que nós conhecemos ou será que é mesmo porque nós temos essa vontade percebes o que é que eu quero dizer? É, sim, eu será sei. que essa vontade é nossa, vem de dentro ou foi-nos imposta? é um
1: pouco das duas como quase tudo o que acontece na vida, a tua vida é feita de experiências e é feita de, do conhecimento que, e, e da história que existe por trás dessas experiências, ou seja sim, acredito que a sociedade tem um papel preponderante nessa cena do Uh, dos valores tradicionais daquilo que é uma família, pronto. E por um lado, é assim que a sociedade constrói, ok. Mas por outro, isso joga muito com fatores da tua psique que estão que, que que mais enraizados do que apenas ser um fator social. Isso que já dura ainda mais tempo, se calhar. E que te, te, te depende sempre da tua personalidade, digo eu.
0: Sim, eu sei que é um conjunto de fatores e eu até gostava um dia de conversar com alguém ou conhecer alguém que tenha uma relação aberta para perceber como é que esse processo funciona, se realmente não existe ciúmes isso é uma coisa que me deixa muito intrigada será que a pessoa se ah, sente realmente confortável em, em que a outra vá sair porque eu acho que, mesmo que diga que sim lá no fundo não sente, não sei
1: mas pronto, tu, tu estás a chegar ao ponto em que eu estou...
0: Não, não estou outra vez me arroz, a, a ruas, não. Eu já disse que não tem a ver com aquilo que eu sinto ou que eu acho. Eu estou a colocar várias questões. Eu, eu neste momento, eu não estou a dizer que estou de um lado dentro do outro. Eu estou a colocar questões porque eu estou aqui para questionar o universo. Lá não tinha nascido, está bom?
1: Pronto, ok. Mas uh, como começaste a conversa, as pessoas neste, neste momento no podcast devem estar dizer Bem, eles hoje estão mesmo acesos. Uh, mas a forma como tu... Não, com...
0: nos viram acesos. <risos>
1: Mas da forma como tu começaste a conversa, deu a entender que yeah, tipo, isso era o favorável, o ideal. E... Não.
0: Vês, aqui está. Eu espero bem que o nosso público não seja tão mal a interpretar quanto tu. Porque eu nunca disse... Aliás, eu frisei bastante que foi... Vamos afastar de nós enquanto indivíduos, eu estou a falar disto no geral. Ou seja, para mim não é confortável ter algo assim. Logo eu nunca na vida poderia estar a dizer que tinha vantagens, porque eu disse que para mim não era confortável, mas vejo os benefícios olhando para aquilo em geral, analisando de fora.
1: Sim, não é? Que consigo ver os benefícios olhando de fora. Mas acho que os benefícios uh, olhando para fora não são totalmente fortes para manter aquilo que eu pessoalmente acho. Pronto. E nós estamos sempre a falar como indivíduos, não estamos a falar uh, fora de nós. Né? estamos sempre a falar consoante as nossas uma escolhas uma coisa e... é tu
0: estás a falar de, daquilo que tu queres ou o que é que achas ou um, não sei o que outra coisa é que estás a analisar um, uma temática que é o que nós estamos aqui a fazer claro que vamos colocar sempre o nosso input e falar das nossas experiências e aquilo que gostamos ou não gostamos mas acima de tudo estamos aqui para analisar de uma forma neutra e imparcial acho que é isso que é interessante porque senão, se não se a ver então tu começavas a podcasts e olha não eu não concordo nada com isso porque eu quero ter uma relação monogâmica e pronto e acabava o episódio não estamos aqui para questionar para falar sobre o assunto
1: Certo. E, e por exemplo, o e eu já concordo mais contigo, por acaso, porque associamos, associamos muito as almas gêmeas a uma questão amorosa que tipo, ah, eu, até a tua, a tua mulher ou o teu marido que é a tua uhum. alma gêmea. Sei, e às vezes pode não ser, às vezes pode ser tipo a tua avó ou tipo um amigo sim, teu, sim, sim. qualquer.
0: Yeah. Acho que há uma romantização da, das almas gêmeas quando não tem de ser assim, porque uma alma gêmea não quer dizer que tu automaticamente tenhas uma ligação romântica com essa pessoa, porque as almas gêmeas normalmente estão ligadas a conexões kármicas e são, ou, ou seja, significa que conheces uma pessoa que se calhar até já conheces numa vida passada, para quem acreditar em vidas passadas, mas para quem não acredita e explicando assim de uma forma muito básica é aquela sensação de quando tu conheces alguém parece que já conheces desde yeah, sempre yeah. que há ali uma proximidade tão grande e um à vontade tão grande que tu não tens propriamente forma de explicar e isso é um conceito muito interessante uh, de ver a nível exatamente de ser um familiar, de ser uma, uma amiga ou um amigo, uh, eu, eu por exemplo digo já... Uh, eu, a primeira pessoa com quem eu senti isso foi com a minha melhor amiga Ana. Tipo, chau, para Ela sempre. Ela está eu, tipo, sempre presente nos episódios. Sim, ela já é tipo é o terceiro mesmo.
1: elemento deste, deste podcast.
0: Yeah. Pronto. Uh, e que nós realmente nos questionamos de: será que nós nos conhecemos numa vida passada? Será que não? E é engraçado pensar nisto. Foi uma teoria que nós tivemos e eu já partilhei contigo, mas acho interessante partilhar aqui. Sim, com o perguntar
1: pessoal. para tu partilhar também para aqui com, com, com o Malto.
0: é yeah, porque associando à cena das vidas passadas a Ana disse uma coisa que foi, ah, mas nós fomos a ver, se nós pensarmos no processo de reencarnação, não existiriam pessoas mortas, um número de pessoas mortas suficiente para reencarnar agora no número de pessoas vivas neste momento, porque se fomos a ver, acho que existem muitas mais pessoas vivas do que aquelas que morreram, não sei, bem, mas fazendo, nós pensamos nessa teoria, não bateria muito certo. Até que depois chegamos a uma, uma conclusão e a uma teoria que eu achei bem mais interessante, que é, se nós somos, e está comprovado que somos feitos de pó, de estrela, de partículas, etc. Pensa, e se as almas, quando morrem e se desfazem nesse pó, se dividissem entre partículas e se espalhassem por diferentes corpos? Isso significaria que, por exemplo, eu e ela temos parte das mesmas partículas da mesma alma e é isso que nos une, é por isso que nos sentimos tão próximas e às vezes achamos quase que somos a mesma pessoa, se... eu acho que isto é muito bonito, claro mas
1: se eu e tu uh, nos sentimos também um com o outro uh, como tipo essas partículas de, de termos, de sermos almas gêmeas então, significa que deu para ela também pode haver ali alguma pontes... não,
0: podem haver partículas de outras almas percebes, nesta teoria tu nunca sabes Quantas almas é que estariam a reencarnar? Claro que isto é tudo. Para quem estiver a ouvir, foi completamente cético, vai achar que isto é completamente louco. E eu, de todo que estou, não tenho bases para sustentar uma teoria desta, estou só assim a pôr para o ar.
1: Eu sou muito cético também, mas uh, contigo aprendi por acaso nestes nove meses de relação que sim, que as coisas são mais. Uh, não, são tão, não são tão a preto e branco e às vezes há essas zonas assim meio esotéricas e meio. uau! <risos> Que... Mesmo
0: a assim, ciência explica muitas vezes, não é? Eu acho que a ciência e a espiritualidade, ou o que seja, a astrologia, sempre teve de mãos dadas e eles próprios admitem isso.
1: Sim, não, não deviam ser áreas opostas, até deviam ser áreas complementares. Mas em relação às almas gêmeas, pá, sim, acho que a questão das almas, a maior parte das pessoas não vai encontrar nunca a sua alma gêmea porque isso é muito difícil.
0: Sim, pensa só, a maior parte das pessoas estão casadas, estão casadas com pessoas da própria cidade, e a nossa alma gêmea, como é que eram as probabilidades da alma gêmea de, não sei, quantas pessoas está ali na casa ao lado, na rua lá em baixo? Tipo,
1: Porque essa também é a concepção é de, humor, de amor, aliás, que nos impõe, de que Exato. tu tens de escolher alguém que seja, de... não, não é que seja da tua zona, mas, tipo, eu sei lá, minha alma gêmea... Pode ser tu, mas pode ser alguém que está no Dubai a plantar maconha. Exatamente. Yeah. Não sei porque é que dei este exemplo, mas... Uh, <risos> mas ainda assim... Então, 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 mas partindo dessa teoria significava que a nível romântico, caso isso existisse, tu poderias ter vários, várias pessoas uh, para uma relação. Daí eu Bem, dei a cena do polio. Mas eu acho
0: que... Não, porque eu... Afasto muito o conceito de almas gêmeas do conceito romântico. Para mim, uma alma gêmea é uma conexão kármica. Nunca tem nada a ver com o romantismo. Da mesma... Ou seja, se eu não namorasse contigo, eu sentiria na mesma essa conexão kármica contigo porque em nada tem a ver com a nossa relação sim, sim, romântica, sim, sim. percebes? Nós sim, apenas tenho. conhecemos e sentimos uma proximidade muito grande como se já nos conhecêssemos desde sempre. Eu e também... é isso que é o importante aqui.
1: Eu também tenho amigos que não preciso... Por exemplo, um exemplo, não preciso dizer nada para para as coisas fluírem e, e, e dizermos as coisas ao mesmo tempo uh, quando estamos a falar de um assunto qualquer dizemos literalmente as mesmas frases isso é engraçado e pensamos nas mesmas coisas e usamos as mesmas referências isso, isso tem a ver também com a convivência e, e sentires que sim, essa pessoa está de alguma maneira ligada a ti a um nível muito superior do que o que é o, o etéreo
0: sim, ao mesmo tempo Aliás, se pode ser é... aquela questão
1: Sim, diz. Não, eu estava a corrigir. O etéreo é acima do que é terra Sim. Pronto.
0: Ou também pode ser aquela cena de nós, enquanto seres humanos, que achamos que tudo gira à nossa volta e que há todo um propósito e se calhar não há nada e pronto, é tudo uma coincidência. Mas eu como sou uma pessoa bastante espiritual e acredito que tudo acontece por uma razão, mesmo que isso não seja verdade, eu sinto-me melhor em romantizar este tipo de coisas porque, pá, é uma cena que me deixa feliz.
1: Na verdade somos todos uns egocêntricos do caralho.
0: Exato, sim, e, todos girem em volta do nosso ego.
1: E andamos aqui a querer validação e a querer... Que as pessoas sejam nossa propriedade? Embora Sim. isso seja feio de dizer, e não seja totalmente verdade, não é aqui a exagerar. Mas a sensação de propriedade é uma das coisas que se calhar acaba por minar mais as relações, digo eu. eu te... E acho... agora, voltando ainda ao tema da pol... do poliamor, achas que é possível manter uma relação de poliamor à distância? Já que o. É
0: isso isso é foda <risos> Pá. eu já acho que é... Okay. não é que seja difícil manter uma relação à distância e funcionar porque no sentido de... da parte amorosa eu acho que é difícil no... na parte das saudades eu acho que tornaria ainda mais complicado se tu envolvesses poliamor porque eu não estou a dizer que existe mais desconfiança quando estás à distância mas a verdade é que existe uma tendência maior para que se calhar exista essa desconfiança não sei, principalmente se forem pessoas que por norma tenham ciúmes ou sejam desconfiadas um, imagina, okay, vamos então começar a colocar no nosso caso oh, pá, eu nem sequer consigo imaginar porque era muito estranho tudo bem que se também estivesse próximo da pessoa ela também não iria saber com quem tu andavas a partir do momento em que vocês definem que é uma, que é uma relação aberta e vão estar com várias pessoas a outra pessoa não vai estar lá uh, a ver, supervisionar o ato sexual Pai. foi foi Meneia? houve uma
1: explosão aqui uma explosão? tomou a carros a apitar ou ouviu um barulho enorme what the fuck?
0: Bem, vamos dar aqui uma pausa no podcast só para saberem e, se voltarmos de uma forma estranha, já saberão. Bem, e estamos de volta. Afinal, não foi uma explosão. Menaya, é? expliquei o que é que se passou.
1: Bom, então, estamos em Agosto. Eu não estou a espera... Ah, em Agosto não. Em Agosto, gostava que nós <risos> em agosto eu gostava que nós estivéssemos, na verdade, porque significava que era o mês que tu regressavas. Estamos em Julho e Miguel Menaya acha que, à partida, não vão haver uh, trovoadas, não é? Embora agora o tempo esteja... Um bocado incerto, não é? E nublado. Uh, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi um trovão. Uh, só que foi um... Provavelmente deve ter sido o maior... É trovão ou relâmpago? Eu engano-me sempre. Peço desculpa pela minha ignorância. Aos ouvintes. Uh... O
0: relâmpago seria... Eu também posso estar errada. Mas seria o raio e o trovão seria depois o barulho disso, I guess.
1: Ok. É, é, então normalmente foi o barulho... é
0: assim que eu distingo, mas...
1: O barulho, o barulho que eu ouvi foi um barulho de explosão. Tanto trovão, que, então. tipo... Foram vários segundos e em que carros inclusive começaram a apitar. Por isso é que eu pensei, olha, arrebentou algum carro, uh, explodiu alguma cena de gás, sei lá, tipo, fiquei assustado e fui à varanda ver o que é que se passava. Uh, mas afinal não se passava nada, portanto aqui estamos outra vez e nós estávamos onde Bárbara Martins diz-me. Uh,
0: bem, nós estávamos, agora perdi-me um bocadinho. Ah, nós estamos a falar ah. da relação de poliamor e à distância, não era? Yeah, yeah, yeah. Mas estávamos em que parte? Ok, que não era muito. Eu estava,
1: estávamos a adaptar ao nosso contexto.
0: Ok, eu acho que não era muito execuível do ponto de vista. De... Ah, exato, estávamos a imaginar então todo o cenário. Mas <risos> enfim, eu acho que já estávamos noutra parte. Agora estou mega confusa. Mas.
1: Não, não estávamos a. Mas sim. Mas
0: ok, mas vou só juntar aqui outro cenário. É que eu há, há uns tempos li uma coisa de uma história que de, de um casal. Opá, no... Foi nas redes sociais, Twitter, ou assim já não me muito bem de onde é que eu vi aquilo. Mas era, então, um casal que. E eles tinham uma relação moral, um relacionamento absolutamente normal. Só que definiram que tinham abertura para ir a ter relações sexuais com outras pessoas. Porque eles, como sentiam uma certa vontade e necessidade sexual, decidiram que... E como gostavam tanto um do outro, eles decidiram separar essas duas coisas. Claro que eles também tinham sexo um com o outro, mas um, perceberam que poderiam afastar essa parte sexual do relacionamento. Portanto, eles continuavam a ter a sua relação amorosa e sexual, mas iam satisfazer essas necessidades extra com outros parceiros. E o que eu que aqui te questiono é, como é que achas que isto é fazível? Porque...
1: É muito difícil. Com... Eu sei que... De... Diz-me, diz-me, diz-me.
0: Não, a que, porque claramente que é, que é difícil do teu ponto de vista, mesmo que tu não sejas uma pessoa se ciumenta, eu acho que existe um certo desconforto quando tu, de repente, estás à noite a tentar adormecer e pensas, fogo, o meu namorado teve, teve dentro de outra pachada. Sei lá, não sei.
1: Yeah, yeah. acho difícil isso ser, isso que... mas, eu percebo, mas ao mesmo tempo é, é kinda romântico, até tipo, eles gostarem, a partir de gostarem tanto um do outro, que põem de fora a parte sexual para, para, como se, para não estragar a relação. Tipo, cada um vai comer outras pessoas porque tem necessidade em, em experimentar coisas novas, em estar com Sim. outros corpos. Talvez
0: estás a chegar também ao meu ponto Essa... inicial, que é essa tal coisa do poliamor de como nunca nos foi ensinado tal coisa, nunca foi instituído isso, nós não sabemos mas a verdade é que se isso fosse assim desde o início se calhar não seríamos é, todos
1: mas, mas eu continuo a, dizer que, continuo a dizer que isso é lindo na, na teoria mas na prática é, é bullshit é, porque imagina então depois está bem que tu não vives pelas aparências nem pelas opiniões dos outros mas imagina então que as pessoas da tua família e da minha e no, no nosso caso, sei é que tu especificar mas não conheço outro exemplo a dar. Uh, que eles sabem que nós temos uma relação aberta, com que cara é que eu, tipo, depois vou encarar uh, pessoas da tua família, ou tu pessoas da minha...
0: Ah, eu acho que isso aí... Não, isso para mim é bolsa. tipo, eu não <risos> vou estar a pensar o que é que os outros vão pensar da minha vida. Primeiro porque eu só tenho uma para viver e, e ou completamente e... Por favor, então se eu fosse a pensar sempre o que é que Sim, vão pensar eu não fazer tipo,
1: nada. Mas tu tens certos tipos de expectativas em relação às pessoas. E tu, e tu esperas validação de muitas pessoas. Eu estou-me a cagar para as
0: expectativas e, e para a validação estás... dos outros. Eu vou fazer aquilo que me faz feliz. a pessoa não está bem com isso, não é ela que está na minha cama.
1: Mas tu estás numa relação contigo, com outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, mais não seja, não deves nada a ninguém mas certeza que isso tinha a mexer com o ego e a ti e a, a qualquer outra pessoa ias sempre pôr um bocadinho isso na balança mesmo que tu digas agora que não eu acho difícil tipo não estás a cagar completamente tipo para os teus amigos ou para a tua família, para a minha ou para o whatever que seja Tudo bem. só em prol da relação mas pensa... só porque querias comer outro gato
0: mas não primeiro a nossa família não tem nada a ver com isso ou que eles não tinham de saber tal coisa isso é um acordo entre nós ou seja, o que nós fazemos dentro da nossa relação em nada diz respeito é quem está de fora. Logo, da mesma maneira que nós podíamos definir ter uma relação aberta e andarmos a comer outras pessoas, também podemos definir olha, queremos ir fazer swing ou queremos fazer uma orgia ou um threesome juntos e a nossa família não tem de saber. Pelo amor de Deus, era agora que falta um jantar de família. Olha, nós queremos então dizer que o homenagem... O quê? Estão noivos? Não, não. Nós decidimos fazer uma orgia. Pronto, é só para saber se vocês estão de acordo. Temos que estupidez.
1: Sim, entendo. Entendo. Mas também estou só a lançar a questão. Mas achas que era difícil então uma lançar... A dest... imagina Vamos por aqui um só os nossos ouvintes. Então, caros ouvintes, pombinhos, melancias, whatever que nós lhes chamamos. Imaginem que eu e a Bárbara namoramos e agora queremos ter uma relação aberta para estar com mais pessoas. Mas estamos os dois à distância. O que implica ou encontrar outra pessoa à distância, o que se calhar não fazia sentido, ou ter alguém aqui próximo que funcionasse como uma espécie de novo namorado ou namorada para satisfazer partes de, de nós que não estão não tão satisfeitas, daí estarmos numa relação poliamorosa, pronto. Isso era muito difícil de lidar. Olha que eu com porque...
0: começo a ver, estou agora a começar Por a perceber isso... o teu conceito e estou a entender, ou seja, eu não estou a dizer que estaria confortável com isso, mas está para frisar, mas eu não sei até que ponto eu me sentiria, por exemplo, ofendida com tal proposta. Eu acho que até seria receptiva em ouvir alguém me propor isso. Imagina que tu agora dizias-me, olha, opa, nós estamos à distância já há muitos meses, imagina que eu agora ficava por aqui mais seis meses, ou seja, ia por fazer um ano Sim. e tu dizias, isto está a ser horrível uh, ao nível físico e pá, eu continuo... Desculpem estarem a ouvir gritos, mas agora chegou muita gente aqui a casa, mas também estamos quase a acabar, portanto, por favor, abstraiam-se. Mas, então tu dizias-me, pá, eu gosto muito de ti, tu gostas muito de mim, nós a, amamos mutuamente, mas não é fazível de estarmos sem toque, sem a parte física durante tanto tempo. O que é que tu achas de então? Iamos satisfazer as nossas necessidades e eu acho que aceitava numa condição e polémico, aceitava se fosse tu não ias criar um attachment, strings attached, a, a outra pessoa. Se tu me dissesse, olha, eu não vou criar uma ligação emocional com essa pessoa, é apenas uma relação física, uma relação sexual, eu acho que aceitaria yeah. e, e poderia fazer o mesmo. Agora, mais do que isso, acho que era... Mais do que a parte física, o que me magoa realmente é a parte emocional, para mim.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, tipo, o teu corpo está a ser desejado por outra pessoa. E então? Vou pôr então o cenário. Imagina, nós os dois temos uma relação, os dois à uh, distância. E queremos... Uh, estamos fartos de não ter relações sexuais ou de não ter toque físico ou o que seja. E que acordamos, eu e tu, uh, e procurar pessoas que satisfaçam isso sem ter, ter um compromisso emocional com essas pessoas. Pronto. E tanto eu e tu aceitamos e estamos confortáveis com isso. Mas imagina que uma pessoa... Imagina que tu arranjas primeiro que eu.
0: Estás a ver, é a questão do ego. Qual é que era o teu problema em eu arranjar primeiro ou tu arranjas primeiro?
1: Mas é, mas é a questão totalmente do ego. Sim, porque é que é difícil.
0: X, olha, eu acho isso tão estúpido. Eu nunca na vida ficaria chateada porque tu arranjas primeiro. A partir do momento em que nós decidimos que é para fazer isso e avançar. Então me caga, se tu arranjas primeiro ou arranjas primeiro. Eu acho que isso é mesmo ser egoísta.
1: Imagina que mudas de ideias, então.
0: Se mudas de ideias, diz a outra pessoa. Olha, afinal não me sinto confortável. E pronto, e acabam o trato.
1: E depois, e depois não será difícil a outra pessoa... Tendo experimentado e já tendo gostado, não será difícil depois outra pessoa dizer ok, então paramos, então já não vai haver mais nada com ninguém, porque tu não queres. É
0: assim, só tens dois caminhos. Ou então decides que pronto, ok, então se é para acabar não te sentes confortável e cedes à vontade a outra pessoa porque gostas muito dela e queres estar com ela e sentes-te confortável com isso também... Ou então, se tu não te sentes confortável com isso e queres continuar a ter sexo com outras pessoas, dizes olha, opá, mas eu quero continuar. E tu dizes, ah, mas eu não estou confortável. Então pronto, acabou-se. Não é que as coisas sejam tão simples quanto isto, mas estou a dizer que, pondo isto de uma forma muito básica, é, tem é um caso isto.
1: Sim, mas depois isso estra... eu acho que isso depois acaba por estragar a relação. Mesmo que esse pacto exista e, e eu consiga ver os pontos positivos nele, eu acho que isso depois acaba por... É... Sei lá, eu acho, que é... eu acho que é muito complicado. Depois, quando a pessoa estando numa relação é que consegue dizer né, de, de sua justiça uh, como é que isso se procede mas imagina então que era mesmo o nível de poliamor. e amor e eu arranjava mesmo uma, namo uma nova namorada para além de ti e tu estavas aí à distância e eu não e ela estava aqui eu já
0: disse que eu não aceitava nesses termos eu só aceitaria uh, de outra forma só aceitaria entrás, traspas, estou a dizer colocando num cenário e yeah. Por isso, pronto, eu acho que isto está a revolver agora muito em volta do mesmo e acho que apresentamos bons pontos e coisas diferentes.
1: Sim, eu, eu também acho... Só aqui
0: uma última questão que é a nível das gerações um, meio que sei a resposta para isto também mas acho que é fixe de analisar achas que existe uma maior abertura ao poliamor numa geração mais nova, mais jovem ou em gerações mais velhas?
1: Acho que as pessoas mais velhas, a idade dos nossos pais ou avós Uh, olham para as relações como uma cena muito mais monogâmica e, e quando casas é para a vida e divorciar se não é uma coisa que está nos planos das pessoas tanto por isso que a maior parte de, dos nossos avós uh, em Portugal no é Portugal profundo dos anos 60, 70 Sim, não é? que havia... te podias divorciar yeah, porque yeah. Não, estava,
0: não constava nos planos Adriana. a partir do momento em que te casas, tens de aguentar tudo o que tiveres, que estejas levado no focinho que não estejas porque estás casado
1: nem haviam divórcios, nem havia nada, por isso, yeah, era chato, mas e eu acho... acho... Que depois
0: criou também uma, aquela coisa do comodismo, e é isso que me interessa percebes? É, é as pessoas deixarem-se estar numa relação por comodismo, ou porque o que é que eu agora vou fazer sozinha? Ou, ou não sentirem aquela força interior de irem em busca de realmente algo que lhes faz fervilhar o sangue. E pronto, isso tem porque não quer dizer que a pessoa tenha de encontrar a sua alma gêmea, mas encontrar realmente alguém que a satisfaça ao máximo de níveis possíveis. Isso não está bem, não está bem muda, porque eu acho que depois o, o, este conceito da monogamia não só atua no, na parte de estás apenas como uma pessoa, como também nos acaba por condicionar, condicionar noutros campos, porque não nos permite explorar aquilo que nós, se calhar, deveríamos explorar, a meu ver. Se calhar há pessoas que não sentem a necessidade de explorar, mas é como aquelas relações que estão juntas desde os 15 anos ou desde o whatever, 16, 17 e, e ficam juntos para o resto da vida. Eu acho isso muito bonito, mas ao mesmo tempo nunca experienciaste o que é que é estar com outra pessoa. É. Eu não estou a dizer que a parte sexual é assim tão importante, mas mesmo na parte emocional, saberes o que é que é, pronto, acabar aquilo, teres um desgosto, conheces outra pessoa, voltares a amar, percebes o, quanta, quanta força emocional tu tens. Eu acho que é fixe de explorar isso.
1: Pois é, concordo. Concordo, mas a nível de... No geral, acho que isso acaba sempre tudo por ser uma questão de ego Que as pessoas têm que lidar É lidar Está
0: até lidar, irmãos Ficamos por assim, por assim, ficamos por aqui uh, para esta semaninha. Para a semana, o Sr. Miguel vai estar de folga porque. É verdade, então, é verdade. Uh, dia 30 de julho, que é quinta-feira e é o dia que sai o nosso podcast também, é dia da amizade e então eu uh, e duas das minhas melhores amigas vamos fazer este episódio juntas porque estamos à distância. Estamos numa. E é até engraçado que nós estamos a falar das almas gêmeas que não só acontecem de forma romântica, mas também no panorama da amizade. E pronto, nós somos uh, três raparigas muito próximas e que estão numa amizade à distância e que mesmo assim funciona e é como se, e sempre que falamos ou estamos juntas presencialmente é como se tivéssemos estado ontem e então vai ser giro de abordar. Uh,
1: antes disto, não queria acabar o podcast sem tu recomendares um livro que tinhas para aí para recomendar.
0: Ah, é obrigada, para me relembrares, pois é, nós também chegamos a este tópico, nós já, já Tínhamos falado sobre isto várias vezes, nós gostamos de abordar muitas questões do universo, mas uh, eu recentemente tinha visto uma recomendação de um livro que se chama The State of Affairs, da Esther Perel, não sei dizer muito bem o nome da autora, mas pesquisem, e ela é uma psicóloga, se não estou em erro que ela criou um, li um livro com base na nas consultas que tem com os seus pacientes para abordar coisas como traição, poliamor, monogamia, perceber de onde é que vêm os ciúmes, porque é que nós nos sentimos atraicionados, porque... Atraicionados o quê? É atraicionados.
1: Traicionado. Uma pessoa de ciências da comunicação a dizer <risos> estas coisas. Olha... Como um trabalho nos Estados Unidos
0: Desculpe lá, eu tive os últimos dias a falar português, inglês e ainda tenho lições de espanhol todos os dias, logo chegou uma altura em que uma pessoa já não sabe Fala, É verdade, tava... é verdade <risos> Pronto. Um, Mas também falar desse conceito do que é que sentir-nos atraiçoado o ego, uh, e é muito fixe nós colocamos isto em questão do que nós automaticamente fechamos a nossa caixa e dizemos não, isso é incorreto, isso é do diabo. Não, vamos nos abrir. Mesmo que nós não, não queiramos isso para a nossa vida, não queiramos praticar essas coisas, podemos sempre aprender mais um bocadinho e ver as perspectivas dos outros, mesmo que não vão encontrar as nossas. e até então eu recomendo-vos, se vocês quiserem ler...
1: Sim, -se, isso eu concordo. Eu concordo que tu deves sempre abrir-te a ter as novas experiências ou mesmo que não queiras experienciar as coisas que são ditas em livros ou o que seja, uh, queres ter esse conhecimento... E ver as novas formas de vida para tu moldar a tua própria forma de vida. Porque só assim é que cresces. É vendo o que é diferente. E não o que é igual. Todos os dias igual. Por isso é bom tu aprenderes ao máximo sobre mais coisas que, não, que vão -te encontrar os teus valores até. E saberes como é que funciona a mente das outras pessoas e como é que elas analisam e se... Uh, e se envolvem na sociedade onde estão inseridas, essas coisas bonitas pronto, e é assim que acabamos meus amores
0: Ah, eu queria então dizer que, só uma coisa para além de, obviamente, nos ouvirem no Spotify e Apple Podcast, há também uma nova coisa que eu não sabia, foi a Ana novamente que me disse uh, que se vocês clicarem no link que está na bio do Miguel Menaya no, no Instagram, vocês vão direto para o Linktree, onde ele tem vários links e ao clicarem no podcast Uh, conseguem ouvir o podcast diretamente no vosso telemóvel, não precisam de ir para uma aplicação porque estão a ouvir a partir do do sítio que está hosting não sei dizer isto em português do Anchor yeah, mas como é que se diz hosting? Está...
1: onde está agregado?
0: não, mas pronto, enfim, está hosting o nosso podcast portanto, o que é o Anchor por isso, se não conseguirem ouvir no Spotify nem no Apple Podcast, id lá ou id diretamente ao Anchor e pesquisem para o nosso nome dá para ouvir
1: e de, aproveitem as férias, mergulhem muito, apaixonem-se na praia, vejam o pôr do sol, <risos> os pôr sol. apaixonem na praia pela senhora das
0: bolas de Berlim, porque assim ficam a ganhar duplamente.
1: Sim, mas sem máscara, uh, por causa do Covid. Ou... No caso
0: com máscara,
1: Sim, no caso, caso com máscara, sim, sim. sim. <risos> Pronto, e é isso? Uh, mas, mas sem máscara, enfim. Um beijo gigante, meus amores, e até daqui a duas semanas, no meu caso, para a Bárbara, até daqui a uma semana...